0: das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen bitte einsteigen. Heute ist bei uns eingestiegen Alexander, wie Ach, Entschuldigung, jetzt ich es wieder hin. Vinias, richtig? Richtig. Uiuiui, ui, ui, genau. Er startete am 1. September bei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Schnelsen als unser neuer Pastor. Wir wollen ihn heute als neuen Schnelsener ein bisschen kennenlernen, ein bisschen vorstellen. Ich grüße dich Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Außerdem heute mit dabei wie immer Martina Poller vom Breitzaa-Zentrum Schnelsen. Hallo. Und ich bin Corinna Chateaubourg. Moin, moin. Ähm, wieso sagst du jetzt überhaupt Moin und nicht Grüß Godler?
1: Ich glaube, da würde mich hier oben niemand verstehen. Du spielst darauf an, dass ich ursprünglich aus Bayern komme, oder?
0: Franken.
1: Es ist ja immer so schwer zu erklären, du hast voll und ganz recht, ich bin aus Franken und da legen wir natürlich auch viel Wert drauf. Aber ja, ursprünglich stamme ich aus Franken, bin im Oktober 13 nach Hamburg gekommen, aber ganz ehrlich, auch in meiner Heimat sagt niemand Servus, Grüezi oder Sonstiges.
0: Nee, Grüß, gut, das grüß Gott, Oberfran na, als,
1: das ich ja. na, das gibt uns. Als Fr Franke? Gibt es auch nicht, na.
2: Wie, was sagen die denn? ist eine
1: gute Frage. Aber nicht Moin. Nee, Moin sagt auch nee. keiner. Aber ich bin jetzt hier oben schon seit acht Jahren. Was sagen wir denn meiner Heimat?
2: Na, also du musst dringend nach Hause. Stimmt, du hast voll
1: und ganz recht. Ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr zu Hause. Aber es wird Leberk mal wieder Zeit für einen Heimaturlaub. Mhm. Aber ein
0: Leberkäsbrödler? Das geht immer. Das geht also so ein schönes <lacht> Leberkäsebrötler. Aber ich sag nur, das ist, das ist doch Lala. la Ich weiß noch irgendwie. Ich mal also mal, hm? das
1: La ist genau richtig. Der Franke verniedlicht alles mit einem La. Das Kind ist ein Kind La. Hm? Genau. Und Ach. das Leberkäsebrötchen ist kein Brötchen, sondern Brötler.
0: Genau, Geburtsort Coburg, haben wir jetzt hiermit festgestellt. Richtig, Coburg. <lacht> 1900 Coburg, excuse, 1986, <lacht> da habe ich da fast schon in Bamberg studiert übrigens, als du geboren wurdest. Ja, genau. nicht weit weg. <lacht> genau, Schöne Bamberg. Bierstadt. Hören. Coburg, gibt es kein Bier?
1: Gibt es auch sehr gutes Bier. Wir sind hier in dieser Region im Bierfranken. Wenn wir nach links gehen würden, dann wären wir schön im Weinfranken, aber bei uns gibt es gute Bier.
0: Und wieso hört man die das Fränkische jetzt gar nicht an?
1: Naja, das rollende R kriege ich nicht so ganz raus. Aber ich habe mich, glaube ich, auch so ein bisschen assimilisiert und angepasst.
2: Doch, ich finde auch. Ich finde, das macht er gut. Ihr habt zu Hause nicht <lacht> Fränkisch gesprochen?
1: Naja, man muss sagen, ich komme ja aus Eltern Coburg. Sind... Und Coburg spricht wieder einen ganz eigenen Dialekt, nämlich das Itzgründisch. Coburg war ja bis 1920 ein eigenständiges Herzogtum und kam erst dann zu Bayern, weil die Kartoffelpreise günstiger gewesen sind. Das heißt, wir <lacht> reden da nochmal einen ganz anderen Dialekt als in Franken. Haben okay. natürlich auch so diese Anwandlungen, aber da ja an sich... Der hat nur mal so einen ganz eigenen Dialekt. Okay. Der sich mal so ein bisschen vom Fränkisch unterscheidet.
0: Ja. Aber wenn du nach Hause kommst und im Bäcker ein Brötchen kaufst, dann? Semmel. Genau. Oder ach, kein Brötler. Nee, das ist das Semmel. Und die Besonderheit, die Semmel sind eigentlich, ich weiß gar nicht, wie man es im
1: Norddeutschen erklärt, Eine Semmel sind eigentlich zwei Brötchen. Ach ja. Mit genau. so einem
2: Schlitz in der Mitte, meinst du die? Nein.
1: Doch. Also was meinst du jetzt mit einem Schlitz? Gibt es da naja, einen Discounter?
2: Also ich, ich, einen Discounter Schrippe. Alle? Bei uns heißt es, glaube ich, <lacht> Schrippe, oder? Die, ja. die haben so einen Schlitz in der Mitte und sehen dann nee. eigentlich von oben drauf geguckt wie zwei. Nein.
1: Nee. Okay. Also Schlitz gibt es bei uns auch ist immer ganz witzig. Man erkennt immer ganz gut, ob man im evangelischen oder katholischen Gebiet unterwegs ist. Im evangelischen Gebiet wird oben geschnitten. Ja. Im katholischen Gebiet wird an der Seite geschnitten. In Coburg demzufolge oben. Und da kommen die Coburger Bratwurst rein. Das die Lecker. Besonderheit dabei ist, die ist auf Kühlern gegrillt. Auf was? Ja, ne? Kühlern, die Zapfen von der Kiefer. Okay. Darf was? man nur noch in Coburg, weil das ja eigentlich krebserregend ist. Oh
0: Gott. Ja. Oh
1: Gott. Aber na ja, gut, man isst jetzt nicht jeden Tag 20, 30 Bratwürste. Aber die werden original auf Kühlern gegrillt, haben dadurch ein ganz tolles
0: Aroma, schmecken fantastisch. Ja. Das, ich, das ist ja cool. Und warum hört man da nie was von? Man hört von Thüringen, man hört von Bambergern, Bamberger, Würstchen Bamberger, Nürnberger. Nürnberger. Aber Coburg,
1: Coburg, Coburg? Coburg Die ja? haben letztens doch bei Vox sogar einen Preis gewonnen.
0: Nein. Ja. Beim Privatradio. Ich frage mich Wahnsinn. eigentlich gerade nur,
1: warum, wenn du in Bamberg studiert hast, nie in Coburg gewesen bist. Aber... Okay, das, das ist Schweigen ja, das wir besser drüber. Ich musste so viel lernen,
0: ich hatte keine Zeit, um euch am zu Wie lernen. jeder Student. <lacht> da könnt ihr noch mal einen eigenen Podcast dazu machen, vielleicht. <lacht> Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Aber
1: nein, die Feste Coburg, die könnte man kennen. Also Hock Coburg, ne? Ja. Das kennen. ist ja, mhm. gut versichert.
0: Aber sag mal, ja. Coburg, hast du gesagt, hat nicht nur irgendwie eine eigene Sprache, sondern auch einen eigenen Glauben, evangelisch. Ich hätte jetzt natürlich vermutet, dass dort das auch eher katholisch ist.
1: Nee, die alles
0: bei uns ist evangelisch. Also die Ecke Coburg ist
1: evangelisch. Luther war bei uns. Das war so der, der letzte Zipfel, wo man ihm noch Schutz gewähren konnte. Hier hat er damals so eine Reichsacht gestanden und konnte ja nicht zum Reichstag. Und in Coburg hat er eben dann Zuflucht gefunden, war auf der Feste Coburg. Demzufolge ist unser Gebiet evangelisch. Ah, genau.
0: Da musst du jetzt nicht konvertieren oder keine Ahnung, sondern. Nö, nö, nö. Die Familie also, war evangelisch und äh, du dann auch. Meine Mutter ist katholisch,
1: ich bin evangelisch, aber der Rest ist evangelisch, genau. Okay. Ja. Und meine Oma weiß man es nicht so genau.
0: <lacht> Nachdem du die Kindheit in Coburg gut verbracht hast, ging es dann erstmal nach Erlangen? Kulturschock? Genau,
1: richtig. Nee, gar nicht. Also Erlangen war eine schöne, oder ist eine schöne Studentenstadt, wo man sehr gut studieren kann. Und äh, Kulturschock, oder was lässt sich daran zweifeln? <lacht> weiß ich nicht, weil irgendwie
0: Erlangen ist Siemens für mich und da ist ja nichts los.
1: Also Erlangen hat ja zum Beispiel die große Bergkirchweih. Ja, ja, wegen da der Kirchweih, da fahren sie auch
0: nach Würzburg, da fahren sie auch irgendwie alle dahin. Ja, aber Erlangen ist,
1: nö, das ist eine schöne Studentenstadt. Okay. Also mit einem sehr tollen Studentenleben. Ich kenne das nur vom Stau irgendwie.
2: Ich stehe da immer nur im Stau.
1: <lacht> die Frage ist, warum stehst du in Erlangen im Stau?
2: An der Autobahn irgendwie.
1: Autobahnabfahrt Erlangen ja, wahrscheinlich. Ja, genau, da also, war
2: ja, diesen Sommer auf jeden Fall Katastrophe,
1: Katastrophe. oder? Katastrophe. <lacht> Möchte man nicht. nein. nein. Nee, aber es war eine schöne Zeit dort. Hab dort studiert und nebenbei, bitte Grundstudium. Grundstudium in und dann Erlangen. Kam dann kam Hamburg. Hamburg, genau. Hier
0: bist du seit acht Jahren. Acht Jahren. Und das war jetzt der Kulturschock?
1: Nee, auch nicht mal. Da muss ich mal ein bisschen ausholen. Ja, gerne. Vielleicht erkläre ich erst mal, warum ich überhaupt nach Hamburg gekommen bin. Ja. Mein linker Mittelfinger. Ah. Das ist der Grund dafür. Ich habe hab von meinem Zivildienst einen Reisegutschein gewonnen. Und ich habe von diesem Reisegutschein Hamburg gebucht. Und ich bin dann kurz vor Reiseantritt über eine kleine Mauer gefallen und habe mir den linken Mittelfinger gebrochen. Und ich dachte mir, naja gut, der Finger heilt hier oben genauso gut wie in meiner Heimat. Bin nach Hamburg und zur damaligen Zeit hat ein Kumpel, mit dem ich zusammen studiert habe, hier oben, also mit dem ich zusammen Abitur gemacht habe, hier oben studiert. Und Hamburg hat mir einfach gefallen. Ich habe mich dann von einem hamburgischen Chirurgen weiter krankschreiben lassen und immer gesagt, ich kann nicht fahren, ich kann nicht fahren. Irgendwann musste ich dann doch fahren. Und dann hat es einfach gepasst zum Studium her. Ich stand dann vor der Wahl nach dem Grundstudium, ob ich nach Berlin, München oder Hamburg gehe. Berlin war mir zu groß, München zu versnobbt. Und nach Hamburg wollte ich eh immer.
2: Cool. Ich finde, und er sagte Hamburg. Hamburg, so Hamburg, ne? Hamburg, richtig Hamburg. Und, ja, und dann, äh,
1: so war es auch kein Kulturschock. So war es eigentlich hier eine große Erfüllung oder ein großer Wunsch, der dann halt auch wahr geworden ist. Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse.
0: Und es war ganz cool hier. Hätte auch sein können, dass man eine Vorstellung hat von Hamburg, ist es super. Und aber nach ein oder zwei Jahren auch genug hat. Das war bisher genau nicht so. Genau im Gegenteil.
1: So. Ich wollte ja nur ein Semester bleiben, also ein halbes Jahr. Ein Auslandssemester? Gen genau, so ein Auslandssemester <lacht> an, der, an der See, an der Elbe. Und ähm, ja, aber es hat mir hier oben einfach gut gefallen. Und dann wurde aus einem Semester, zwei Semester, drei Semester und so weiter. Und irgendwann stand dann die Frage im Raum: Was mache ich? Gehe ich zurück oder bleibe ich hier oben? Und ich bin dann hier oben geblieben, mit all den Konsequenzen, die dazugehören.
0: Du hast dann als Studi wo gewohnt? Ich frage deshalb, weil ich mir vorstelle, hat man als Theologiestudent möglicherweise bessere Chancen, ein Zimmer, eine Wohnung zu kriegen?
1: Ähm, ja und nein. Also ich habe mich bei, ich glaube, sieben oder acht Wohnheimen beworben und habe überall eine Zusage gehabt. Was einfach daran lag, dass ich überall ein Anschreiben mitgeschickt habe und halt geschrieben habe, wie ich mich ins Wohnheimleben einbringen kann. Ich bin dann aber ähm, letztendlich beim Roten Kreuz gelandet im Wohnheim, weil ich viele Jahre im Haus Not, und nicht viele Jahre, ich habe eine Zeit lang in Erlangen im Haus Notruf gearbeitet und habe das natürlich in meine Bewerbung mit reingeschrieben. Und das Rote Kreuz hier oben hat ein eigenes Wohnheim am Grindelhof. Sagte, ja super, Sie wenn Sie da eh schon gearbeitet dann, haben, ja. dann bekommen Sie natürlich auch bei uns einen Wohnheimsplatz. Mhm. Und so habe ich wunderbar am Grindelhof gewohnt. Dann nach einer Zeit im fünften Stock mit Blick über ganz Hamburg auf dem Fernsehturm Klar, auf acht Quadratmetern, das muss man auch sagen. Ich bin das da heißt, immer
0: vorbeigegangen. Was kostet das da ungefähr? 190, 290, 390?
1: 250, 270 Euro. Ja. Aber klar, mit äh, Dusche auf dem Gang, mit Küche, die man sich mit 10, 15 Leuten teilt, mit einem Hähnchen, was drei, vier Tage vor sich hin auftaut. Also so das typische Studentenleben, was man halt so kennt. Ne? Aber der Ausblick war einfach toll. Und das Leben im Grindelhof, das ist einfach bombastisch.
0: Mega. Sechsheim Lotto, würde ich mal sagen, genau.
1: Ja, bis auf die Quadratmeterzahl, das war dann eher, also wie gesagt, das waren ja nur acht Quadratmeter, auf denen ich gewohnt habe. Das
0: ist meist möbliert, Schreibtisch, Bett. Äh, richtig,
1: einmal reingehen, in den Schrank fertig. im Kreis drehen mhm. und man hat alles gesehen.
0: Mhm. Man kann sich ja in der Küche treffen oder man kann, es gibt ja Aufenthaltsräume meistens. Eben, richtig. Mit anderen, ich genau. fand das super. 13, ich nicht kann das, 8. Etage, Bamberg. Schön. Im Mädchenturm. Da gab es noch ein Mädchenturm, katholisches Wohnheim, Mädchenturm, Jungsturm.
1: Und die haben sich dann alle lange Haare wachsen lassen, und wieder in der Prinz im Turm <lacht> hochkam ja, das oder getragen, genau, und uns blond
0: Okay. Hm. Genau, so war das, genau. Ähm, als Theologiestudent bekommt man besser ein Zimmer, also auch bei der Studienfachwahl, genau. Oder ähm,
1: ich würde ja vielmehr sagen, alle, die sich darum bemühen, kriegen gut. oder das war zumindest mein Eindruck. Der Wohnmarkt ist ja eh angespannt, wie das heute ist, weiß ich nicht. Also,
0: ja. Aber jetzt viel essentieller würde mich jetzt sehr brennend interessieren, wie bist du zur Theologie gekommen. Also getauft bist du ganz normal, die Eltern sind möglicherweise auch noch in der Kirche gegangen. Wann kam so die...
1: Ganz normal getauft, stelle ich ein bisschen in Zweifel. Ich habe damals bei meiner Taufe so die Erzählung, mein Schnuller anscheinend ins Taufbecken gespuckt. Der Pfarrer hat damals im Taufe den Schnuller rausgenommen, den wieder in den Mund gesteckt. Es war aber nicht der Grund, weshalb ich dann Theologie studiert habe. Bei mir war es die Jugend dabei, dass ich ja viele Jahre in der Jugendarbeit gearbeitet ehrenamtlich, äh, Freizeiten begleitet. werden jeden Monat eine große Jugenddisco, bei der 100, 200 Jugendliche gekommen sind. Bei der Kirche. Bei der Kirche, genau. Ähm, dann habe ich meinen Zivildienst gemacht, meine Uroma war da ganz entscheidend. Und das waren so die Gründe und einfach die Lust, die Lust auf diesen Beruf, die Lust auf die Arbeit mit den Menschen. Und ja, das war das, was mich dann für dieses Studium letztendlich begeistert hat.
0: Bei meinen Mitschülern waren eine Menge Leute auch bei den Pfadfinder und haben sich engagiert, haben es gemacht, aber haben deswegen ja noch nicht gleich Theologie studiert. Deswegen, äh, genau, wollte ich das einfach mal wissen, genau. Ja. Ähm, so, wir gehen ein bisschen nochmal an die Landkarte lang. Ähm, <lacht> du kamst dann nach Hamburg, war, das Studium war irgendwann fertig, mit Auszeichnung bestanden, nehme ich mal. Sag mal das <lacht> Thema deiner Magister. Was macht man, Magister?
1: Ich, ich habe einen kirchlichen Abschluss. Das also heißt, okay, erstes Examen, erstes kirchliches Examen entspricht einem Diplom. Mhm. Also ich bin Diplomtheologe, auf der Welt bin ich Diplomtheologe und ich habe ein erstes kirchliches Examen damals gemacht und dann eben ein zweites kirchliches Examen.
0: Und da gibt es eine Magisterarbeit, so was, eine Diplomarbeit?
1: Diplomarbeit, genau.
0: Und sag mal das Thema, das hört sich immer so gut an.
1: <lacht> das ist ein ellenlanges Thema Ja, furchtbar, ich weiß. Los, ähm, das war die Begleitung von Menschen verschiedener religiöser Orientierung im Krankenhaus, war das, glaube ich.
0: Künstliche Intelligenz? Was? Nein. Begleitung Was? von Mensch und Maschine habe ich verstanden. Nein. Nein, die
1: Begleitung von
0: Menschen, verschiedene China. religiöse ah, Orientierung ja. im Krankenhaus. Entschuldigung. Okay, genau. Alles klar, alles klar. Ich habe verstanden, Mensch und Maschine. Und hab gedacht, ja, Mensch ah, und Maschine ist
1: auch ein spannendes Künstliche Thema. Künstliche
0: Intelligenz, genau. Ja. Super Thema übrigens. Bei also way, müssen wir auch mal jemanden einladen. Hm? Richtig. Richtig. Wenn du jemanden kennst, der sich auskennt: äh, Künstliche Intelligenz, Roboter in der Altenpflege, in der Seelsorge, in der. Ähm, genau.
1: In der Seelsorge kann ich es mir nicht vorstellen, in der Altenpflege auch nicht. Aber bei manchen Bereichen würde ich ja gerne mal machen, mich von so einem Roboter bedienen lassen, hätte ich schon mal Lust zu. Das ist interessant.
0: So es gibt ja die, die für und Widersprecher, dass sie einfach sehr viel Dokumentation abnehmen können, dass das sehr sinnvoll ist und dass wirklich das teilweise besser ist, mit der Maschine zu sprechen, als gar nicht zu sprechen. So mhm. traurig es ist
1: ja. es. Ist ja, jetzt schon die Erfahrung bei vielen Alten, wenn die sich so ein, so ein künstliches Haustier holen. Dass dann auf einmal noch wieder, ich sag mal so ein bisschen Leben wieder beginnt. Was
2: ja. ist ein künstliches Haustier?
1: Naja, so ein Haustier, was eben, ja, was aber tatsächlich so ein Fell hat, was niedlich ist und dann eben auch so ein bisschen auf Ansprache reagiert. Okay. Aber ja.
2: Okay. Was ich genau, aber, aber dazu das war jedenfalls
1: so das Thema meiner Examensarbeit. Und wie ich darauf gekommen bin, das war damals durch die Palliativstation. Ich habe in Erlangen auf der Palliativstation gearbeitet. Und eines Tages hatten wir eine muslimische Patientin, die im Sterben lag. Und die ganze Station wurde überrannt von ihren Angehörigen. Die Schwestern und Ärzte haben sich dann geflüchtet ins Schwesternzimmer. Und das war so der Grund, weshalb ich mich damit beschäftigen wollte. Genau. Also wie, genau, wie gehen wir einfach Tod und Sterben in anderen Religionen, in anderen Weltreligionen damit um? Spannend. Und wie gehen wir als Christen damit eben auch um? Also im Prinzip kann mir ja auch ein Bayer komplett fremd sein. Das muss mhm. ja nicht unbedingt ein Muslim sein, auch mhm. ein Bayer mit seiner komischen Semmel oder mit seiner Bratwurst kann mir vollkommen fremd sein. Mhm. Und damit habe ich mich dann beschäftigt.
0: Mhm. Ja. War erkenntnisreich?
1: Ja. Oder das also, Ergebnis
0: dann doch nicht so spannend, wie er hofft?
1: Doch, ähm, mein Problem war bei der Arbeit, dass es damals ein relativ neues Thema war, und ähm, ich habe damals vor allem Vorträge besucht, das war damals im Rahmen oder da war damals auch diese Flüchtlingsthematik und so habe ich da halt, ja, viele Vorträge und so dazu besucht. Ja.
0: Damit ja. auch draußen die Leute Bescheid wissen, Alex, der hier sitzt für uns und ähm, ist 35 Jahre jung, also auch sein Studium ist noch nicht so lange her, <lacht> da können wir uns also noch gut daran erinnern. Ja. So, dann kam ähm, verschiedene Stationen, Studium fertig, äh, Pinneberg, Boberg, alles Mögliche zum Überbrücken und dann kam Schnelsen.
1: Dann kam erst nach Pinneberg. Kant,
0: ja, ja, genau, nach, Schnell, nach Pinneberg. Pinneberg übergeben wir jetzt einfach mal. Äh, <lacht> Pinne, äh, Schnelsen, äh, äh, warst du vorher mal hier? Konntest du mal gucken, wie geht das eigentlich? Genau, bei Professoren weiß ich, die haben einen Ruf, die kommen dann, gehen dann nach Salzburg oder gehen irgendwohin, wo sie einen Ruf haben. Wie ist das bei Pastoren oder Vekaren? In den ersten Amtsjahren
1: sind wir wie ein Paket. Das heißt, wir werden geschickt gesendet, wenn man so möchte. Wir können Wünsche äußern und dann wird einfach geschaut, was aus diesem Wunsch gemacht wird. Mein Wunsch war Hamburg. Hamburg ist es geworden. Und ähm, so bin ich nach Schnellsen gekommen.
0: Und da hast du gedacht, dann ist auch egal, dann kann ich auch Schnellsen nehmen.
1: Ich hatte auch keine andere Wahl Nein, das ist doch,
0: Ich denke auch, Aber was dir dann angeboten
2: wird. Dann muss Richtig, man dann, ja, richtig.
1: Okay. Man kann auch sagen, es gab in ganz Hamburg nur eine einzige Pfarrstelle, habe ich dann bekommen? Ja. Ähm, du hast es
2: auch gut getroffen hier. Das ja. hört sich so an, als wäre schnellsen Trostpreis oder Überhaupt so. Also ich, nicht. Nee, genau. Also, ich, wir freuen uns, dass du da bist. Und ich finde, das sehr sich ja vielleicht ich auch schon eine gab es da was zur Auswahl.
1: Ich <lacht> hätte dann, es ist auch nicht wie bei Harry Potter, dass man so einen Hut aufgesetzt bekommt. Auch nicht der <lacht> Fall. Nein, äh, man kriegt tatsächlich einen Brief oder ja einen Anruf aus dem Landeskirchenamt und dann heißt es: Ihre Stelle wird, mhm. bum bumm, Hamburg schnellsen.
0: Hätte ja auch sein können, dass es das so, so, so ein schwarzes Brett gibt, so ein so digitales schwarzes Brett. Und dann bewirbt man sich. Hey, Schnelsen, da bewerbe ich mich hin. Hm? Oder
1: jeder wirft einen Dartpfeil. Nee, auch nicht. <lacht>
0: Nein. Jetzt bist du zwei Monate hier. Übrigens die neue Michaela Fröhlich. Alex ist gekommen für Michaela Fröhlich als Pastorin. Ähm, bist du jetzt mehr im Kriegerdankweg oder Anna-Susanna Stieg?
1: Ich bin hauptsächlich ähm, hier im Kriegerdankweg. Mhm. Genau. Und bin mhm. gerade eben dabei, mich so umzuschauen, den Stadtteil kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen.
2: Hast genau. du da schon feste Bereiche, für die du so zuständig bist?
1: Ich habe momentan die Konfis mhm. und die anderen Bereiche suche ich mir gerade so zurecht. Mhm. Also wichtig ist mir vor allem der Bereich Öffentlichkeitsarbeit nach draußen zu gehen, für die Menschen da zu sein, die Seelsorge mhm. und einfach ein offenes Ohr zu haben, Kirche ins Gespräch zu bringen. Genau. Vernetzen. Das ist so mein Thema. Genau, du hast Vernetzung. vorhin
0: auch schon gesagt, dass du mit Konfis gearbeitet hast. Ähm, sind die schnell nach Konfis irgendwie anders? Hm? Nee. Oder ganz normal?
1: Ganz normale Jugendliche, wie sie so sind in diesem Alter. <lacht> wie, ja. wie
0: sind sie denn? Ja, genau, wir sind eigentlich Jugendliche, genau. Ähm, wenn ich an, 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 wir kamen nochmal zum, vom Wohnen im Wohnheim. Wenn ich an Pfarrer denke, denke ich immer an diese wunderschönen Pfarrerhäuser, Pfarrerhäuser, die Häuser, die bei den Kirchen sind. Wohnst du auch jetzt in einem Pfarrhaus bei der Kirche?
1: Meins bin rumgebaut. Ich werde irgendwann künftig dann im Kriegerdankweg wohnen. Vielleicht kennt ihr diese dieses Haus, was da steht, das sollte Links, ja Jahre, rechts. also so zwischen äh, Neubau und Kirche, da gibt es ja dieses alte mm -hmm, Haus mm -hmm. und da sollte ja jahrelang abgerissen werden und nun hat man die Entscheidung getroffen, es tatsächlich zu renovieren und umzubauen. Das geschieht jetzt, demnächst. Cool, wer Rechnung entscheidet künftig. das? Die Stadt, die Kirche? Die Kirche. Mhm, die Kirche hat Kirche. die Entscheidung getroffen und gesagt, ähm, graue Energie, das ist hier momentan auch so ein großes Stichwort. Ähm, genau, wir reißen das Ding eben nicht ab, sondern wollen das dann eben, ups, ja, genau, mhm. wieder herrichten.
0: Darfst du damit reden? Mit Gardinen möchte ich so und so. Ich die Innenausstattung
1: ist dann mir überlassen. Aber ich habe ja gerade, oder Freunde schon von dir erfahren, dass sie mhm. gar nicht so leicht, sind so mit Stühlen und Bänken so. und so. Ja. Aber egal. <lacht> nee, ähm, ja, also Innenausrichtung ist mir dann überlassen. Seid ihr herzlich eingeladen dann mal. <lacht> wir kommen
0: Super. dann mal, genau. <lacht> geben ein paar deko genau. Ja. Wir sind auch wahnsinnig gut äh, ausgebildet dafür. Jedenfalls heran. Du wohnst, wohnst du jetzt? Ich wohne momentan
1: Burg Wedel-Kampten, so die Ecke, also marek steinbaum da wohne ich jetzt übergangsweise, genau, in einem Riesenhaus, was für mich alleine viel zu groß ist, aber so ist das dann.
0: Hast du besser als acht Quadratmeter vielleicht? Ja, jetzt
1: sind es, ich glaube, 120, 140, Ui. ich weiß es nicht. Kann, es gibt Räume, da war ich gefühlt seit zwei Wochen nicht mehr drin. Aber oh Gott. Kannst du eine WG aufmachen, könntest du ja. eine WG Kann aufmachen. Könnte ich eine WG aufmachen, ja. richtig. Ja.
0: Das stimmt. WG, ist, wäre das ein Ding für dich?
1: Nachdem ich ja so jahrelang im Wohnheim gewohnt habe, bin ich so dankbar um meine eigene Dusche und dass mir Morgen, dass ich am Morgen keinen Bademandel brauche und Sonstiges. Also ich bin da wirklich ganz dankbar drum, dass ich momentan meine Ruhe habe.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ist dir sonst was an Schnelzen aufgefallen, wenn du jetzt hier so rumläufst, nach zwei Monaten Schnellsen?
1: Wie grün Schnellsen ist. Also ich bin doch sehr überrascht, wie... Du zuckst gerade so ein bisschen, ich aber gehabt. ich habe so das Gefühl, dass schnell sind doch sehr viele. Ich wohne auch hinten an diesem Wassermannpark. Vielleicht ja. ersteht dadurch auch dieser Eindruck für mich. Ähm, schnell
0: sind ganz schreckliche Zahlen. Wir haben irgendwie 2% Grün oder so ähnlich. Hm? Ich muss das mal nachforschen nach Niendorf und Lockstedt oder keine Ahnung. Die haben alle viel, viel mehr Grün und Niendorf, äh, Schnell hat fast nichts.
1: Aber es so haben wir doch diesen wunderbar bebauten. <lacht> grünen Deckel, oder? Ja,
0: stimmt. Der wird rausreißen, genau. Der wird rausreißen, auf jeden wie Fall. Wie findest du den, so als Ortsfremder sozusagen? Du gut studierst schon, ein schon lange in Hamburg, aber...
1: Ich finde, ähm, die Idee... Relativ, relativ schmal, oder? Ja. wird das, da noch ein paar Parzellen drauf kommen sollen. Mhm. Ich kann mir das auch äh,
2: noch nicht vorstellen. So ein Kleingartenverein das... soll da ja, ne? oh. ja... Ja, ja, ja. Aber... wir werden Also sehen.
1: schön wäre es, wenn irgendwie auch ein Bereich für die Bürgerinnen und Bürger entstehen würde, wo, wo man sich begegnen kann, aber... Mhm. Momentan kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen.
0: Aber mm. gut. Ja, alle warten, alle scharren mit den Füßen und dann gibt es immer irgendwelche Erklärungen, weil es gerade zu so nass, zu so trocken, keine Ahnung, noch nicht fertig, noch nicht gestampft, noch nicht Dings, deswegen geht es ja nicht so richtig voran. Das ist ein bisschen ja. zäh. Hoffen wir auf 2022 oder so, genau. Ja.
2: Wie ist denn dein Ausblick auf 2022?
1: Positiv. Also, ich hoffe, dass wir. Ähm, nee, also, ein Ausblick weiß ich gar nicht. Ich gehe einfach positiv in, in das neue Jahr dann hinein und lasse mich einfach überraschen von dem, was kommt. Mhm. Also ich habe mir jetzt keine großen Ziele oder Pläne gesetzt für dieses Jahr. Einfach mal überraschen lassen. Mhm. Schauen, was kommt.
2: Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir haben ja gemeinsam immer ähm, den Open Air Gottesdienst. Ich weiß oh, nicht, okay. ob du davon schon gehört Der hast. Ist Im September, richtig. Genau. Immer am 1. September. Ja, sehr war gut, das. sehr gemacht. So. Genau. Dann darfst du nämlich bestimmt auch. Also ich denke mal, du wirst auf jeden Fall dabei sein, wenn wir den. Ähm, hier. Freue ich mich drauf. Das ist ja. wirklich, das ist wirklich schön. Ja. Und immer mit gutem Wetter. Ich glaube, nur ein einziges Mal hat es geregnet und die mussten ins Freizeitzentrum. Ansonsten findet das ja immer davor auf dem Platz statt. Und das ist wirklich toll.
1: Ich liebe Oben-Air-Gottesdienste. Ich kenne nur den einen. Also, du hast du schon
2: gemacht, <lacht> hast du
0: teilgenommen oder konntest du auch schon einleiten?
1: leiten? Ähm, in meiner Ausbildungsgemeinde Pinneberg haben wir eigentlich nur draußen gefeiert. Und das Schöne war... Wegen Corona. Wegen Corona. Mhm. Wir hatten dann aber auch eine eigene Liturgie und alles drum und dran, aber draußen sind die Menschen einfach auch unbefangener. Sie wissen einfach mehr, mit sich umzugehen. Und das Schöne war eben auch, dass Menschen vorbeigelaufen sind, stehen geblieben sind und zwei, drei Wochen später sieht man sie dann tatsächlich in, diesem, in dieser Rasenkirche dann sitzen. Mhm. Oder dass Menschen irgendwo am Busch hinstehen mhm. und dann auf einmal kommen Ja, diese Zaungäste. Nicht? Die, die Zaungäste. Ja. Mhm. Und so Kirchen ich mag auch Kirchen nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht, aber sie sind trotzdem immer abgeschlossen. Ja. Und so ein offener Bereich ja. wie ein Open das Air. Das ist niedrigschwellig.
2: ist ein niederschwelliges Augen. Angebot, mhm, genau. genau. Und das mag ich. Mhm.
0: Ja. Ach
1: toll. Und wir Süße. haben hier dann auch bei uns diese, diese Gartenkonformationen, wo wir dann hier mit, ähm, ja mit so einem, wie sagt man da, mit so einem mini Kepper rumgefahren sind, mit einem riesigen Blumenkreuz drauf, mit einem Saxophonisten und dann in den Gärten unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden konfirmiert haben.
2: Das ist auch schön, ne?
1: Genau, es war damals recht. in Zeiten von ja. Corona, wo man eben überlegt hat, wie es gehen kann, ob es gehen kann.
2: Mhm.
1: Ja. Also die Kirche, die nach draußen geht, die sich sichtbar macht, das finde ich ganz wichtig.
2: Eins Als seiner also Hauptthemen, ne? Genau. Bist <lacht> du mehr so unkonventionell?
1: Die Frage ist, was ist unkonventionell? Ja,
2: weiß das ich.
0: wäre meine Frage nachher
2: geworden. Genau, du <lacht> also das Credo, was
0: überall zu lesen ist, ein Zitat, ähm, am Herzen liegt mir, dass Kirche nach draußen geht, da sind wir genau im, Stadt, äh, im Thema, sich im Stadtteil vernetzt und für die Menschen da ist, kreativ, gern, auch mal unkonventionell. Was bedeutet das jetzt, also unkonventionell für dich? Mhm. Ohne das... Talar, ohne Mütze, ohne... Ja, das war zum Beispiel, wie ich
1: jetzt sagte, bei den Gartenkonfirmationen, mhm. da sind wir dann auch auf Fahrrädern oder Inline Skates im Talar dorthin gefahren, das ist für mich sowas Unkonventionelles. Diese Sichtbarkeit von Kirche im öffentlichen Raum. Oder so zum Beispiel am CSD, wo wir dann mit einem riesigen Jesus dastanden, diesem brasilianischen Jesus mit einem Regenbogen oben drüber, du bist wunderbar gemacht, im Talar. Und so viele Menschen stehen geblieben sind und mit uns ins Gespräch gegangen sind, mhm. was man an so einem Ort ja eigentlich gar nicht erwartet. Oder an so einem großen, bunten, turbulenten Fest. Mhm. Dass Menschen dann wirklich da die Gelegenheit nutzen, ins Gespräch zu gehen. Und das also, ist so ein Punkt, wo ich sage, unkonventionell. Also werden also, wir
0: dich möglicherweise demnächst im Talar auf, auf Rollerblades oder Inlinern ähm, die, die Frome Straße, das ist ja die Hauptgeschäftsstraße, lang Rollern sehen? Warum nicht? Ich
1: mache auch gerne, wenn das gewünscht ist, ähm, Taufentrauungen in Bars, Kneipen, was auch immer. Also Gott ist dir nicht an das Kirchgebäude gebunden, sondern Gott ist immer schon da. Genau, und der Segen hängt eben auch nicht am Kirchgebäude, sondern in der Beziehung zwischen den Menschen und Gott. Genau. Hm. Und das sind so unkonventionelle Toll. Momente. Toll. Und das ist ja auch so ein Bedürfnis der Menschen. Also es gibt ja auch Taufen und Trauungen und alles drum und dran. Und das ist immer so meine Frage, wie können wir als Kirche da eben mit unserem Angebot uns eben auch aufstellen und unseren Beitrag dazu ich leisten. Ich denke, es ist
2: auch wichtig, dass die Kirche sich auch so ein bisschen reformiert, wir nicht? Also so und ein bisschen moderner sich aufstellt. Ja. Wir haben
0: ja gerade im November, da sind ja auch viele Totengedenktage. Ähm, wie könnte eine unkonventionelle Trauerfeier aussehen? Geben ist das auch oder ist das ein, ein Tabubruch?
1: Ich denke, dass alles, was den Menschen hilft, um gut Abschied zu nehmen, kein Tabu
0: sein kann und darf. Ich war mal auf einer Beerdigung von einem geschätzten Kollegen und da lief, lief dann als Öffnungsmusik, äh, Allianz Ethnik, Respect Yourself oder keine Ahnung, so, so, so ein Stück und wir kamen, da saßen in der Kirche und keine Ahnung, das Jungfeuer wurde natürlich nach hinten verdonnert und dann ging das über die Anlage der Kirchenanlage und das wufte und alle saßen so oh,
2: kann man das machen? auf einer Aber was hat er sich bestimmt
0: gewünscht
2: Das hat er total gerne aufgelegt Ja und, und Ich denke auch, also ich glaube Trauer ist auch so individuell, das muss jeder für sich entscheiden Aber
0: der Pastor er hängt ja an den Traditionen auch ein bisschen
1: Ja, Traditionen haben sich aber immer wieder gewandelt und ähm, ich denke, wenn man da miteinander ins Gespräch geht und da eine gute Lösung findet, also ich kann jetzt ja auch nichts machen, was jetzt mir gegen den Strich geht, genau. mhm. das geht natürlich auch Nein. nicht, aber wenn man da miteinander redet, miteinander ins Gespräch geht und eben auch aufzeigt, ähm, was es vielleicht auch bedeuten kann, solche Lieder zu spielen, äh, also es hat ja auch eine positive, vielleicht aber auch eine negative Seite. Sprich, was ist, wenn im Alltag dieses Lied wieder auftaucht? Mhm. Und manchmal ähm, bin ich dann wieder auf einmal in meiner Trauer drin werde ich wieder in die Situation zurückkatapultiert. Also da ist eigentlich mein Anliegen, mit den Menschen ins Gespräch zu gehen und zu schauen, wie können wir so eine Trauerfeier oder jede andere Kasualie, Taufe, Trauung, Beerdigung so gestalten, dass sie würdig ist und für euch schön.
2: Mhm. Guter Ansatz, finde mhm. ich. Wirklich.
0: Sehr schön. Viele Erfahrungen hast du auch in der Seelsorge, hast du es schon erwähnt, gemacht. Für mich als totale Laien, Laie, wie
2: gendert man das eigentlich? <lacht> Sternchen, Sternchen immer, auf jeden Fall Sternchen.
1: Sternchen ist immer gut, ja, oder? La auf jeden
2: Fall. Laie, Laien, genau. Ähm,
0: ähm, was macht man in der Seelsorge genau? Man auf geht zu Leuten hin, kommen die zu einem, ist das irgendwie eine Sprechstunde, ich muss mal gerade so doof nachfragen.
1: Ich sag mal so, alles kann auch zur Seelsorge werden. Also es gibt ja auch die Alltagsseelsorge. Zum Beispiel, wo ich mit Menschen am Gartenzaun stehe oder ich im Supermarkt angesprochen werde, auch das kann ein Seelsorgegespräch sein. Für mich ist Seelsorge einfach da sein, zuhören. Und das ist in meinen Augen schon die Grundvoraussetzung überhaupt von Seelsorge. Einfach ein offenes Ohr haben und ähm, ja, schauen, was mir eben entgegenkommt. Das ist und auch dann, Teil unserer Arbeit,
2: tatsächlich. Ja. Also wenn ich sehe, was wir im von Büro... Das Beispiel ist ja genau, das ist auch so eine Form der Seelsorge. Genau.
1: Und ich bringe eben auch noch diesen christlichen Hintergrund mhm. mit. Ja.
2: Ich weiß, dass Michaela fröhlicher ja immer mit
0: ihrem Fahrrad herumgefetzt ist. Sie sage ich auch sonntags dann, keine Ahnung, macht dann Hausbesuche. Was macht man bei so einem Hausbesuch? Themen besprechen, rufen die einen an und sagen, kannst du mal kommen? Ich möchte gerne mal über meine, keine Ahnung, Mutter sprechen, meine Tante sprechen, keine Ahnung.
1: Das müsstest du mit Michaela mal besprechen, was sie da gemacht hat. <lacht> äh, ähm, ja. Das kann ich dir so nicht sagen. Ähm, weiß ich nicht. Also Hausbesuche kenne ich dann klar im Zusammenhang, wenn mal eine Taufe, Trauung, Beerdigung ansteht, Ach, eine dass man dann dahin fährt und mhm. klar, da diese Vorbesprechungen trifft. Ja. Mhm. Genau, ähm, ja. Oh, klar. Und ansonsten halt, wenn man gewünscht ist. Also das klar.
2: Kein, kein Regelwerk. Ich glaube, so du bist ganz viel gewünscht. Ich habe ein gutes Gefühl. Genau. <lacht> Danke.
0: Ich finde, du passt hierher. Gibt es denn irgendwie <lacht> genau? Ist denn so ein Vertrag befristet? Ich habe gerade ähm, Vertrag.
1: Ja, ich bin im Probedienst. Also ich habe erstmal, ich glaube. Gibt es eine
0: Probezeit bei Pastoren? Oh,
1: das nimmt nie ein Ende. Wir sind ja Beamte. Okay. Also ich habe erstmal, ich glaube, sieben oder acht Jahre studiert, dann ja, zweieinhalb ja. Jahre Ausbildung, plus ein Jahr überbrückt. Ähm, genau, und dann kommen drei Jahre Probedienst. Oh, Ui. In diesen, Ja, das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Ich bin mit allem durch, aber das Schöne ist, dass man sich in diesen drei Jahren einfach ausprobieren kann. Das heißt, nach diesen drei Jahren kann ich sagen, Nö, ich möchte nicht. Die Gemeinde hat aber genauso das gleiche Recht zu sagen, sie möchte nicht. Die können ja genauso noch drei Jahren sagen, nö, Herr das ist doof, wollen wir nicht. <lacht> Klar. Und dann ähm, ist dem dann einfach Oder so.
2: Oder du nicht. sagst, das Wetter ist mir doch zu schlecht, ich muss in den ja, Süden zurück. Das, das Wetter, ich am ne?
1: schnellsten, ist einfach.
2: <lacht> ich dachte so in Hamburg. <lacht> das schöne Wetter ja. endet beim Deckel und dann
0: <lacht> Ja, ja, genau. Sehr schön. Was steht, jetzt kommen auch noch nicht nur der November, sondern auch der Dezember. Hast du jetzt einen besonders vollen Kalender?
1: Es geht, es geht erstaunlicherweise noch. Aber klar, die ganzen Vorbereitungen, die gehen so langsam los. Also mit dem lebendigen Adventskalender, wir werden zweimal auf der Frome-Straße sein. Wo genau, wissen wir auch noch nicht so recht. Aber zweimal auf der Frome-Straße, dann die ganzen Weihnachtsgottesdienste, die eben anstehen, die zu planen sind. Die ganzen Vorbereitungen mit, mit Krippenspiel und allem Drum und Dran.
0: Und Weihnachten? erst du in Coburg oder mit deiner Familie nee, ich bin
1: ja hier voll im Einsatz und voll im Dienst. Immer? Ja, das ist ja so der Hauptkampftag, würde man ich sagen, sagen. Weihnachten. Genau, da habe ich dann früh die Familiengottesdienste und dann, also geht früh los bei mir. Und dann letztes dann abends, ich glaube um 23 Uhr.
0: Aber hätte sein können, dass du noch <lacht> Welpenschutz hast und dass sie sagen, nee, du darfst dies ja mal wieder nach Hause fahren, weil ja wahrscheinlich die letzten Jahre kommst der ja Weihnachten dann auch nicht nach Hause, ne?
1: Nee, aber das ist, glaube ich, so, ach, das weiß man ja, glaube ich, im Vorfeld. Also wenn man ah, sich okay. auf diesen Beruf einlässt, dann... Ja, ja. Aber da wäre ich Silvester frei. Das war dann so mir wichtig.
0: Und die Eltern sind damit... In, kommen damit Die klar. sind in
1: Coburg, genau, richtig. Die, die sind in Coburg, die feiern dort.
0: Alex nie das.
1: Ja, wir werden vermutlich, denke ich mal, in diesem Jahr uns zusammenschalten über Videokonferenz und mhm. dann uns da mal ein bisschen sehen. Ja, aber stimmt.
2: Weihnachten musst du schon dann hier in der Kirche sein, weil das ist wirklich der Tag klar. im Jahr. Das ist so voll. Du wirst alle sehen. Mich ja. auch. Schön, freue ich mich drauf. Weihnachten gehen wir alle in die Kirche. Vielleicht sollte ich auch mal wieder gehen, genau. Yes.
0: Ich wusste mal nicht, in welche Kirche ich gehen soll, genau. Was? Du ja, hast
1: die Kirche direkt vor der Haustür?
2: Ja, ja,
0: ja, ja. Also. Ich kann
1: dich gleich mitnehmen. Wir sehen uns
0: Heiligabend. Ich habe schon was über die äh. Kirche immer gemacht, genau. Ja, ja. <lacht> Sehr schön.
1: Und ich kann nur sagen, es wird schön werden. Also wir haben ja sowohl die Adventskirche wie immer aus Christophorus-Haus... Und beim Christopheres Haus wird es so ein Krippenspiel geben, so Krippenstationen und sowas. Ach, wir machen das, das ist ja, glaube ich, richtig schön an diesem Tag.
0: Sehr schön. Eins seiner Hobbys ist Ahnenforschung. Unter anderem. Wie ja. weit bist du da? Geht äh, noch nicht so weit, aber... 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert?
1: Ja, 19. ist nicht so ganz leicht. Meine Familie ist ja bunt zusammengestreut. Also meine Uroma kommt ja aus Breslau, mein anderer Opa kommt aus Lemberg, die andere Oma kommt aus Asch und bunt zusammengewürfelt. Dann ist Coburg ja auch noch da. Und ähm, ja, da forsche ich so ein bisschen vor mich hin, aber
0: genau. Das machst du aber für dich. Ich kann nicht zu dir kommen und sagen, hier, nee. meine Familie.
2: Ich bin schon mit mir überfordert.
0: <lacht> <lacht> und dann nur ganz da, Entschuldigung, ich musste gleich so lachen, Weinfahrten. Und dann habe ich gleich an dieses Biermobil gedacht, wo, Männer, wo acht Männer drauf sitzen und radeln und sich dabei <lacht> gleichzeitig <voll> laufen lassen. Entschuldigung. <lacht> nein, was nein, ist nein. also eine nein. Weinfahrt, bitte? <lacht> so was das Ähnliches. Mein, meine dann, Assoziation. Scheinlich.
1: Ja, wir fahren tatsächlich mit Freunden, wir waren ja schon öfters an der Mosel oder eben bei uns in Würzburg und einfach Weinberge anschauen, in die Weinkeller gehen, nett Weinchen trinken und einfach eine schöne Zeit haben.
2: Das ist und, ein Hobby,
1: entschuldige aber. Ich. Also ich finde schon. Alles ist klar. Ist, es ist auch wirklich toll, wenn man mal in diesen Weinbergen gewesen ist und selber mal so eine Weinrebe geschnitten hat.
2: Mhm.
0: Ja, 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 ja. Also verständlich ist das sofort, ich habe nur gedacht, witzig irgendwie, und das machst du dann regelmäßig einmal im Jahr und jetzt muss wir ich meine Meinung. Das Bein
1: immer so einmal im Jahr geplant, ist durch Corona natürlich nicht, aber ja. ähm, sonst haben wir eigentlich immer ein Jahr, einmal im Jahr dann so eine kleine Fahrt übers Wochenende, wo wir uns immer einen anderen Ort aussuchen.
0: Wer ist wir? Du, deine Familie, Freunde. Dein, du deine Kollegen, meine Freunde
1: aus meiner Heimat und dann,
0: genau. Ach so. Für die, also als Revival, sozusagen als Thema irgendwie von der Jungsklicke von damals.
1: Nee, nee, also wir sind, also. Nicht klischeebehafte Denken, bitte. Wir ich sind, neige dazu. Ähm, nee, nee. Ähm, Freundeskreis einfach, der Freundeskreis. Ja, ja, ja. Immer,
0: genau. immer durchgewürfelt, mal mit dem, mal mit dem. Hm.
1: Immer der Gleiche. Ah, ja. Also ich habe, äh, witzigerweise, wir haben es immer geschafft, den Kontakt zu halten. Und seit über 20 Jahren der gleiche Freundeskreis. Klasse. Cool. Ja, 20 Jahre sind es fast. Hm?
0: Ja. Die wollen dann alle zu Besuch kommen nach Hamburg. Und jetzt auch schnell. Sehr oft. Oh. Also jetzt am Der 30. Tourismus steigt. Ja,
1: und so kann ich mein Haus dann eben auch wieder füllen.
0: Ja. Richtig, genau. Das Sehr sich schön. Gut an. Große Klasse. Ich glaube, wir haben dich ein bisschen näher kennengelernt und hoffentlich auch ein paar Leute daran teilhaben lassen. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich habe zu danken. Dankeschön. Ja, die Kirche Dank. Wir wird sehen voll. uns spätestens Heiligabend. Also Aber weihnachten wir wird dieser Besuch immer voll. Ne? Sollen wir am 23. kommen, am 25.? Also am
1: besten Nein. vorher anmelden. Es ah. gibt äh, Church-Events und einfach mal vorher anmelden. Das erleichtert uns vor allem die Arbeit.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Und schönen Tag euch.
0: Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Tschüss.